0: Cuando tú conoces a una persona, tú percibes a esa persona como es y tiene una, una conexión emocional contigo. Bueno, las marcas deben de trabajar para crear y fortalecer esa conexión emocional con su audiencia.
1: La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta el podcast Cerfado. Un espacio donde se desarrollarán temas de interés para la comunidad universitaria. El podcast Cerfado
0: Comienza ahora.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del Podcast Surfado? Es un placer saludarles en esta ocasión el licenciado Oscar Porfirio Hernández, máster en Mercado Tecnica y Publicidad Digital. Nos acompaña para hablar del branding en cinco pasos. Bienvenido al Podcast ¿Qué tal Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar eh, con una
0: pregunta básica. ¿Qué es el branding? ¿Qué es el branding? Bueno, muy buena pregunta. Hay mucha gente que confunde lo que es el branding con lo que es imagen corporativa. Branding precisamente es construir la percepción positiva en la mente de las personas. ¿Sí? Branding no es algo visible. Branding es algo más que se siente. ¿Sí? Va, más, más, va más allá de, 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 de la percepción visual. sino ¿Sí? es la percepción, pero emocional, que tiene una persona de una marca. Sería como el alma de la marca. Más o menos es como el alma, el alma de la marca, es lo que tú percibes de, de la marca eh, durante cierto tiempo que tienes de conocerla. ¿sí? Cuando tú conoces a una persona, tú percibes a esa persona como es y tiene una, una conexión emocional contigo. Bueno, las marcas deben de trabajar para crear y fortalecer esa conexión emocional con su audiencia. Como esencia. Como esencia, así es. ¿Qué es lo
1: que te ofrece una marca? Poder estabilidad.
0: Sí, una marca puede tener diferentes propuestas de valor, dependiendo de su, su función, para qué fueron creadas, qué es lo que hace la empresa, qué es lo que vende, qué es lo que ofrece, cuál es la propuesta de, de valor de, de, de la empresa. Y en base a eso, pues se definen los valores, se definen qué es lo que va a tratar de comunicar. Sí, hacia las personas. Ahora, ¿cómo encontrar tu porqué qué y cómo eh, hacerlo? Bien, eh, uno de los primeros pasos para construir una marca es definir el por qué quieres tú crear una empresa. Tú, eh, tú puedes tener diferentes motivaciones para ser emprendedor, pero una de las principales motivaciones tiene que ser un porqué más trascendente que pueda inspirar a otras personas a seguirte y a seguir la marca que tú estás creando. Sí, si tú dices, como muchos empresarios dicen, bueno, es que yo hice la, mi empresa para ganar dinero, pues es una motivación, pero no es la mejor motivación. ¿sí? La motivación tiene que ser crear un valor, crear un bienestar hacia una persona con tu producto o con tu servicio. Entonces, tienes que definir cuál es tu porqué, cuál es tu esencia, cuál es el beneficio que vas a brindar a, brindar a la gente y a la sociedad. Y de ahí partir, tienes que definir tu porqué tu cómo y tu qué. Pero lo más importante es tu por qué. Porque ese por qué es el que te va a, a dar eh, esa diferenciación. ¿sí? ¿Qué es lo que hace que la gente te siga? ¿sí? Y, y que inspires a otras personas a seguir tu ejemplo, a comprar tus productos o a contratar tu servicio. Ese, ese sería el branding. El en qué. esencia, sí es el por qué. Después viene el cómo. Okay, ya tienes una, un por qué. Tal vez tú dices, bueno, quiero brindar alegría a la gente y voy a ofrecer productos que brinden eh, una sonrisa a, a las personas. ¿Ese es tu porqué, Porque ese es tu valor, pero el cómo lo vas a hacer. Ahora tienes que buscar una forma de cómo crear tus productos y cómo comportarte ante las personas, ante la sociedad o incluso ante otras empresas. La, el factor X que va a diferenciar a tu empresa de otras para no ser así que del montón, sí. Entonces es el cómo. Y después ya viene el qué. ¿Qué ofreces? Si tú no cambias tu porqué y tu porqué tiene una fuerza que te impulsa a hacer las cosas, eh, el qué, es decir, tu producto puede cambiar, puede cambiar por las tendencias, puede cambiar con el tiempo, puede cambiar por la tecnología, eh, por cambios culturales, sociales. Pero eh, el, el, el porqué eso no va a cambiar, el cómo solucionas ese problema puede cambiar, puedes ofrecer diferentes productos, diferentes servicios, puedes ir innovando en ese sentido, entonces tienes tu por qué, tu cómo diferenciador y tu qué vas a vender para poder lograr el por qué. Cuando se generan propuestas relevantes, ¿cómo hacerlo? ¿Propuestas relevantes? ¿Te refieres a propuestas de diseño, propuestas de eh, propuestas de diseño? Bueno, pues eh, lo más importante es eh, utilizar eh, técnicas creativas eh, propuestas que, que no sean lo primero que se te ocurra eh, como despacho de diseño si, si quieres este, puedo hablar de, de, la parte de, de la parte gráfica, pues tú tienes que experimentar con diferentes estilos, diferentes eh, formas de poder resolver el problema de comunicación visual que tienes entonces, ¿cómo eh, eh, crear propuestas más innovadoras es buscar es una exploración es, es eh, equivocarte probar y volver a, a hacerlo ¿verdad? hasta que llegues a la mejor solución posible para tu cliente
1: ¿Dónde se puede definir una, una personalidad? Este, ¿Cómo manifestarla en un storytelling?
0: Ah, muy bien. Cuando tú tienes eh, una empresa, eh, una empresa debe de comunicar una historia. ¿sí? Toda empresa tiene que contar una historia, de preferencia positiva, ¿verdad? Con valores positivos que tenga cierta moraleja también. Eh, tú puedes contar una historia con tus productos, con, tus pub, con tu publicidad, con tu forma de, de comportarte ante los clientes y la experiencia que le brindas a tus clientes. Todo eso es una historia. En el caso más eh, clásico es el de Disney. ¿sí? La marca Disney eh, se esfuerza mucho por crear experiencias positivas, ¿sí? momentos de magia para sus clientes, ¿no? sus compradores. Entonces, de desde que compras los boletos para entrar, desde que llegas, se esfuerza mucho la empresa para que cada uno de los puntos de contacto que tiene la empresa con el cliente, sea un momento positivo, ¿sí? Y es un proceso de aprendizaje y, y es un proceso también de, de ser empático con tus usuarios, ¿sí? Y es uno de los puntos también importantes aquí en, el, en la construcción de una marca. El que puedas escuchar a la gente qué opina de tu marca y qué te sugiere para mejorar. A mí se me vino a la memoria el comercial de Chevrolet uh -huh.
1: eh, que dice, hijo, algún día todo esto será tuyo. Uh -huh. Esa es una experiencia que, de vida uh -huh. que le dice el chavo que si se tiene que tener esa, esa camioneta, pues se tiene que esforzar lo sí. doble o lo triple que Así el señor. Es. ¿no?
0: Así es, claro. Eh, to, todos los eh, medios de comunicación y eh, esfuerzos de comunicación de una marca tienen que ir enfocados a comunicar ese por qué, ese cómo y ese qué, ¿verdad? Y es una historia que está contando la, la marca. En el caso de, de Ford, de que bueno, algún día todo eso será tuyo y la chillena, pa, decía, bueno, es parte de, de, de esa historia, ¿no? Este, de vínculos emocionales con las generaciones que vienen, del, del vínculo del papá con el hijo. Pero fíjate cómo el papá dice, bueno, sí, pero la Cheyenne, esa no, ¿verdad? Esa te la ganas tú. Sí, y es parte de, de, de la historia que cuenta la marca. Bueno, eh, una, una marca se, se va a equivocar, ¿verdad? Una marca, na, nada es perfecto. Una marca, cuando tú creas tu empresa... Pues la inicias pensando en que te va a ir bien, eh, en la, con las mejores intenciones, eh, pero tienes siempre que estar dispuesto a reconocer tus errores, ¿sí? Cuando tú lanzas un producto, lanzas un servicio, pues tienes que estar atento, ¿verdad? De todos lo, lo, lo bueno y lo malo que hagas y escuchar a la gente escuchar lo que opina la gente, por eso eh, los empresarios tienen, siempre tienen que estar en un proceso de mejora continua eh, preguntarle a, a los usuarios en qué estoy bien, en qué estoy mal, cómo podemos hacer para mejorar entonces es parte del proceso de siempre probar cosas nuevas, preguntar cómo, cómo cómo qué opina la gente y mejorar en base a lo que opinen opine la, las personas, por eso las encuestas de salida son importantes no cuando sale una persona de la tienda, oiga cómo lo trató eh, el, el empleado cómo fue su experiencia, no nos recomendaría, eh, y entonces tú te vas dando cuenta de si estás haciendo bien o no las cosas.
1: Esta palabra experiencia se es, es, está usando, se está utilizando últimamente porque no te vendes el, no, no venden el producto, te venden la experiencia
0: de usar tal o cual producto, ¿no? Así es. Eh, al, al final una marca vende. Productos que pueden ser muy parecidos al de otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las típicas alitas, ¿verdad? ¿Cuántos negocios de alitas no hay aquí en la región? Y dices tú, bueno, ahí hay otro, ahí hay otro. Bueno, pues, ¿cómo se sostiene? Si no es un producto novedoso, lo que tienen que hacer en ese caso esas empresas es brindar una experiencia diferente. Un buen producto de cajón, ¿verdad? Porque si no está buena la, la, la comida, pues nadie te va a comprar, pero tienes que añadirle el factor de la experiencia. El factor del de momento, ¿verdad? El, el, el factor emocional. Entonces, tienes un buen producto, lo vistes correctamente con el branding gráfico de la marca y aparte haces que la experiencia del usuario sea positiva para que regresen y te recomienden.
1: Y bueno, eso en, en, en cuestión cuando es eh, un producto, un servicio, pero cuando es un, perdón,
0: un producto, pero cuando es una empresa de servicios. Pues es, es básicamente es lo bien. mismo o incluso más, ¿eh? porque ahí no tienes una cosa que estás comprando, estás comprando, una experiencia que te resuelvan el problema correctamente por ejemplo eh, contraté a unas personas para que me lavaran los carros de la casa el fin de semana eh, lo, estaba, eh, lo estaba probando porque era una empresa nueva eh, la, la contrato y resulta ser que el chavo no trae la aspiradora y después en lo que está esperando que le llegue la aspiradora, se va y se pone a lavar el, el carro del vecino en lo que llega la aspiradora. Entonces ya con, la, eh, con el apuro de que yo tengo que salir a tal hora, habiéndoles dicho, pues empieza a crear un problema ahí una experiencia negativa, estrés en, en el usuario en el cliente y bueno pues eso ya no te da ganas verdad de volver a contratar el servicio
1: es, es, son factores importantísimos ahora
0: los eh, estudiantes eh, sabemos que
1: hay siempre nuevos métodos estos cinco pasos son básicos los tiene que seguir al pie de la letra
0: bueno ya cuando cuando eres tu emprendedor son pasos básicos que tienes que considerar oh. si sí. son consideraciones muy importantes eh, así en general rápidamente los cinco es encuentra tu por qué tu cómo y tu qué el segundo paso sería genera propuestas de valor relevantes para tu audiencia, eso también es de cajón. Número tres, define una personalidad y cuéntala a través del storytelling. Número cuatro, define la normatividad y los procesos para implementar la imagen de tu marca, el famoso manual de imagen corporativa, ¿sí? Tienes que controlar todos los aspectos de tu empresa, no puedes dejar cosas ah, como que, pues ahí se va, ¿verdad? Este... Ah, eh, que no estén controladas, tienes que controlar todo. Entonces, la imagen también la puedes controlar con un manual de imagen corporativa para que se implemente correctamente. Para que sigan los
1: procesos paso a paso.
0: Exactamente, que, que no te cambien colores de tu marca, que no te cambien tipografías, que no te pongan otros elementos que no van. Y el punto número cinco es implementar ese proceso, evaluarlo y mejorarlo siempre. Entonces eran los cinco pasos que yo creo que no deberías de saltarte ninguno porque todos son importantes.
1: Sería como este pues los procesos de, de cajón que se tienen que seguir Así y es. que pues como le llaman, ¿no? Le llamaría no sé la Biblia, ¿no? De uh -huh. del de story. Y hay, hay, este hay marcas o hay diseñadores en este caso que de repente quieren eh, pues eh, o ven que la tipografía no es correcta, que podrían mejorarla, eh, pero hay, hay clientes que dicen, sabes que yo te estoy pagando y quiero que sea así.
0: Bueno, son eh, cuestiones que suceden, eh, son este, problemas que uno se puede enfrentar. Yo siempre les, les digo a mis alumnos, tienen que cuidar mucho la relación con el cliente. El cliente puede tener sus ideas, que pueden ser muy valiosas, y mi, en, en el, siempre cuando tú integres al cliente al proceso y el cliente pueda seguir todo paso a paso el proceso, eh, él va a estar a gusto porque va, se va a sentir que está construyendo la marca junto contigo. Si tú tienes las bases teóricas correctas, tú puedes eh, sustentar todas tus propuestas. ¿Por qué esa tipografía? Bueno, ¿por qué? Porque comunica tal cosa, porque la elegibilidad, la inteligibilidad, todo esto sustenta. Entonces, en el proceso... Tú estás educando también al cliente para que sepa que el, el diseño de, de, de marca no es simplemente hacer un, un logotipo, es todo un proceso que involucra Branding, como les decía, que es el desarrollo de esta personalidad de marca. Y tú como diseñador tienes que ser un asesor ¿sí? de negocios también, porque la, la marca al final de cuentas va a ser un activo, ¿verdad? va a ser un, un, un algo valioso para la marca que le va a ayudar a atraer nuevos clientes, a proyectar una buena imagen y le va a ayudar a generar ganancias. Entonces no se puede hacer de la noche a la mañana. Eh, cuando me preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo te tardas? Mes, mes y medio, hasta dos o tres meses. Dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿verdad? Porque puedes tener un excelente producto, pero si no está bien
1: dirigido o bien este, encaminado con el branding, pues se pierde. ¿no?
0: Sí, todo tiene que coincidir, ¿verdad? Tiene, debe, te, debe tener una buena propuesta de, de, de producto, de servicio, eh, innovador, que tenga esa propuesta de valor. Y aparte tienes que vestirla con un buen branding, un, un buen logo que, que pueda ser aplicable, que pueda ser recordable y, y original también, verdad. Eh, y todo se debe de conjuntar para tener una buena marca. Nada te asegura el éxito, sí. Pero hacer todo correctamente reduce las posibilidades de fracaso. Y conocer
1: también un poquito de la historia del uh -huh. producto y cómo se inició para también.
0: Plasmarlo. Sí, como diseñador eh, tenemos una, una etapa que es la investigación. ¿sí? Siempre vas a investigar al cliente primero, te va a contar su historia, sus planes, sus procesos. Como te digo, eres un asesor y eres parte del equipo del cliente durante el, todo el proyecto. Entonces tú tienes que conocer bien el producto, conocer la propuesta de valor para poderla reflejar mediante signos, colores, tipografías, estilos incluso eh, recomendarle comportamientos ¿verdad? Eh, en, un, en un arquetipo de marca que se le llama que él te brinda la personalidad que vas a proyectar hacia tus clientes pues eh, doc, doc, licenciado Oscar Porfirio Hernández máster en
1: mercadotecnia y publicidad digital ya escuchamos los cinco pasos del, del branding
0: algo más que desea agregar pues nada más este, si quieres ser emprendedor Tienes que cuidar estos cinco pasos, ¿verdad? Eh, tener una buena propuesta, no rendirte, porque pues ahora sí que te vas a equivocar, vas a fracasar, pero siempre tienes que seguir adelante y mejorando siempre. ¿sí? Todo lo que tú quieras crear lo puedes hacer, pero siguiendo un proceso. Maestro, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast. Gracias por la invitación.
1: Escucha el podcast El Fado a través de Amazon Music, Spotify y Apple Podcasts. La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presentó el podcast CERFADU.